0: Bom dia meus amados, que coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez, que saudade, semana passada me deixou mal acostumado em ter vocês aqui comigo todo dia de manhã cedinho, começar o dia com vocês, meditando na maravilhosa palavra de Deus, mas que bom que hoje estamos aqui para matar essa saudade no nosso projeto o Renovamente, esse projeto que nasceu certamente no coração de Deus para abençoar a vida de muita gente. Vou tentar fixar um comentário aqui. É, autoestima a luz, a luz da Bíblia. Como é que fixa? Opa, fixei. Coisa boa, coisa boa, meus amados, manda um aviãozinho aí para cinco pessoas no mínimo que você quer abençoar hoje com esse momento lindo que vamos viver juntos aqui. Quero avisar vocês que nós estamos com um trabalho lindo no Telegram, passando para as pessoas que estão conosco, materiais exclusivos e em primeira mão. Por exemplo, vou contar uma novidade hoje no final da live, mas quem está no grupo do Telegram já recebeu essa novidade, já está usufruindo dessa coisa boa, dessa benção. Então você, para caminhar mais profundamente conosco, para receber mais do Renovamente, vai no link aqui da minha bio, clica lá e entra no grupo do Telegram para receber tudo que nós estamos produzindo. Outra novidade boa, nós liberamos agora publicamente as lives sobre ansiedade. O pessoal no Telegram passou uma semana inteira, só ele tendo acesso exclusivo ao material, ao conteúdo. E agora você pode pegar o link e mandar para os seus amigos, para a sua família, para quem você ama. Tá lá, tá público no meu canal e tem o um link para o meu canal aqui também na minha, minha bio, tá bom? Gente, eu não vou demorar não. a noite, já vai começar o nosso conteúdo. Também se puder aí dá um like, dá uma chuva de likezinhos aqui, que isso ajuda o Instagram a impulsionar mais a nossa live. Manda um aviãozinho para cinco pessoas. Hoje vamos tratar de um tema maravilhoso que é autoestima à luz da Bíblia. Um tema fundamental para que nós possamos nos firmar na vida para que possamos produzir, para que possamos construir, a nossa autoestima precisa estar bem encaixada. Outra coisa é, importante, quero avisar a vocês que no mês de setembro, que temos a campanha Setembro Amarelo, nós vamos fazer aqui um trabalho do renovamento específico de combate à depressão e consequentemente estaremos prevenindo o suicídio. Depressão à luz da Bíblia. Como lidar com a depressão, não só a sua depressão, como com a depressão de quem te cerca. Eu vou te dar aqui ferramentas e princípios bíblicos para lidar com a depressão e para lidar com alguém que está depressivo, tá bom? Vai ser uma grande bênção. Eu vou já dar aqui a data hoje. Olha, segura a data aí. A data é 2, 3 e 4 de setembro, quarta, quinta e sexta. Logo no início do mês a série do Renovamente, Depressão, à Luz da Bíblia, nesse mesmo bate-horário, 7 e 10 da manhã, esse horário gostoso que a gente acorda junto, se enchendo da palavra, renovando a mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Vamos lá? Papel, caneta na mão ou algum meio de anotar porque nós vamos agora mergulhar na palavra de Deus e eu tenho certeza que o que eu vou te falar aqui, se for compreendido e aplicado, vai revolucionar a sua vida e vai resolver muitos problemas que talvez você carregue no coração e que te atrapalham muito, mas hoje com a graça do nosso bom Deus, você vai crescer, você vai vencer. Quem está entrando aí, bom dia, seja muito bem-vindo. Toca no aviãozinho aí e manda um aviãozinho para pelo menos cinco pessoas para estarem conosco aqui no nosso encontro do Renovamente. Estava com saudade, passei a semana toda com você semana passada essa semana senti falta de acordar com vocês aqui e que coisa boa estar aqui de novo. Vamos viver juntos esse momento lindo. Vamos lá, gente! Papel, na mão, caneta, algum meio de anotar. Lembre que o que a gente vai trabalhar aqui é a luz da Bíblia. Qual é a nossa ideia? Renovar a mente. É Romanos 12, 2. É o nosso texto base do projeto Renovamente. Não se conforme, mas se transforme para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é a transformação? Apóstolo Paulo pela renovação da vossa mente. Não fique conformado com quem você é hoje. Coloque a tua mente num processo de renovação e então você poderá viver a boa. ó. Oh, não é uma vontade ruim, não. Deus tem uma vontade boa para você. Não é desagradável, não. Ela é gostosa, ela é prazerosa, ela é agradável e ela é perfeita, se encaixa perfeitamente na sua vida. Mas a condição indispensável para que você viva essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você é uma renovação do seu entendimento. E a, e a nossa matéria-prima que nós construímos esse processo à luz da Palavra de Deus. Eu reconheço a, a importância de todas as ferramentas de trabalho de alma, das ferramentas da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, das outras linhas terapêuticas. Mas a nossa matéria-prima aqui é a Palavra de Deus, poderosa, viva e eficaz. É como a gente brincou aqui na live do, da ansiedade, o nosso Iacute. O Iacute ele tem lactobacilos vivos, né? Você está tomando uma coisa viva. A Palavra de Deus ela é igualzinha. Hebreus 4,12. a Palavra de Deus ela é viva! e eficaz, e vai dentro do homem mais fundo do que uma espada pode penetrar, uma espada atravessa o corpo, mas não chega na alma, mas a palavra vai na divisão da alma e do espírito, no lugar mais profundo, lá no mais enterrado do subconsciente do homem, a palavra vai, ela cava e ela transforma, vamos lá gente, vamos ajustar, alinhar a nossa autoestima, a luz da Bíblia, vamos receber uma estima do alto e viver a vontade de Deus, vamos juntos. Primeira pergunta que pode surgir nesse processo, será que eu devo mesmo ter autoestima assim? Isso é importante, eu devo pensar em mim mesmo? Isso não seria uma coisa vaidosa, uma coisa orgulhosa, eu não tenho que pensar só em Deus, e não em mim, deixa eu te dar um texto aqui, pronto. O nosso texto básico do renovamento é Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis, vos, mas se transforme pela renovação da sua mente para experimentar essa vontade maravilhosa de Deus. Isso é Romanos 12, 2. Agora, olha o que diz Romanos 12, 3, o versículo seguinte. Paulo mostrando os desdobramentos da renovação da mente. Romanos 12, 3, agora anota aí. Olha o que Paulo fala. Pois pela graça que me foi dada... Ó, sempre a graça, grave isso. Todo o processo de construção da autoestima tem como fundamento a graça de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que, do que o que deve ter. Observe, você não deve ter de você mesmo um conceito mais elevado do que você deve ter. Mas você deve ter um conceito. Tem versão que fala assim, ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Mas convém, em certa medida, equilibrada e coerente com a palavra e com Deus, pensar em si mesmo. É conveniente, é coerente, é sábio. Você deve pensar de alguma forma sobre você mesmo. Você deve ter um tipo de autoestima, sim. Agora, não mais do que convém. E Paulo continua aqui no texto. Ele fala, ó. Tenha um conceito equilibrado sobre você mesmo. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Pronto. Duas bases para a nossa autoestima. Graça e fé. Você vai ter uma autoestima fundamentada na graça que Deus lhe concedeu e na fé que você tem. A sua fé será fundamental para afirmar essa autoestima. Eita, vamos lá! A coisa está aquecendo, tá ficando gostosa. Vamos juntos aqui. Gente, a autoestima tem tudo a ver com algumas questões ontológicas, com as questões existenciais, tipo... De onde vim? Para onde vou? Para que eu existo? A autoestima está muito ligada a essas questões. Mesmo que você não pense muito nisso, são questões que estão lá no seu subconsciente. Todo ser humano lida, ainda que não de maneira consciente e ativa o tempo todo, com essas questões. Para que eu existo? De onde vim? Para onde vou? E a mais poderosa de todos todas as questões existenciais, a pergunta, quem eu sou? Ei, a resolução da sua autoestima está profundamente ligada à resposta dessa pergunta, quem eu sou? Mas eu não quero que você dê agora de cara logo no início da nossa live uma resposta mecânica, automática, decorada. Ah, eu sou filho de Deus. Ah, eu sou abençoado. Ah, eu sou servo do Senhor. Ah, não, 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 não. Eu queria que você agora tentasse puxar naturalmente, lá de dentro de você, o que realmente você consegue dizer de você mesmo. O que com segurança, com firmeza, sem duvidar, sem sombra de dúvidas, você consegue dizer de você mesmo, sem o que vem lá do fundo assim, ó. qual é a definição mais profunda para a pergunta, quem eu sou? Qual é a resposta mais profunda que você tem? Curioso que quando Deus chamou Moisés para uma grande missão, para a maior missão do Antigo Testamento, libertar o povo de Israel do Egito, a primeira coisa que Moisés perguntou a Deus foi isso, Êxodo 3.11. Ele disse, Senhor, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Moisés estava com a sua autoestima lá embaixo. E essa autoestima lá embaixo é refletida por um vazio nessa pergunta. Eu não sei quem eu sou. Eu sou um homem que nasceu hebreu, foi criado no palácio do Egípcio, fugiu para o deserto, casou com a Midianita, sem identidade indefinido, vivendo aqui, esperando a morte chegar, quem sou eu para fazer alguma coisa importante na vida? Quando esse eu sou não está bem encaixado, quando esse quem sou eu não está respondido, você fica igual Moisés, senhor, manda outro, eu não, eu não posso. Sou pesado de língua, seus defeitos parecem insuperáveis, parecem barreiras intransponíveis. Para Moisés, a sua pouca habilidade oratória era determinante para que ele não conseguisse realizar os projetos de Deus. Quem sou eu, Senhor? Não dá para mim. Agora, olha que coisa curiosa. Moisés já continua a conversa, porque ele, ele tem ainda outras questões ontológicas. E a próxima questão dele não é mais quem sou eu, apesar de não ser respondido ainda plenamente. Eu vou te mostrar como Deus respondeu para Moisés isso e ele foi construindo esse eu sou dele, mas agora ele migra a pergunta para Deus. No versículo 13, ele fala, vai vir cá. E quem o Senhor é? Tá bom, eu chego no Egito dizendo que Deus quer libertar o povo, mas quem é esse Deus? Me mostra a tua identidade, Deus. Quem você é? Êxodo 13, 13. Me diga aí, a, quem, quem, quem eu vou apresentar ao povo de Israel? E aí Deus falou o seguinte a Moisés, Êxodo 13, 13, grave aí. Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E você vai dirar, vai dizer isso a Israel. Vai dizer isso aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Olha para isso, gente. A expressão eu sou é uma coisa tão poderosa que Deus está dizendo que o nome dele é Eu Sou. <risos> a expressão Eu Sou é uma coisa tão poderosa para revelar a identidade que Deus diz o meu nome é Eu Sou. E daí, dessa expressão Eu Sou, que vem a palavra iavé, Jeová, o nome de Deus é Eu Sou. Agora eu vou te dar um outro texto bíblico para você entender a força disso. É de João, capítulo 18... Lá, versículo 4, diz que os guardas chegaram guiados por Judas no zet para prender Jesus. E então pergun Jesus, Jesus perguntou a eles, A quem vocês estão procurando? Observem, foi Jesus quem perguntou. Foi a voz de Jesus que eles ouviram. A quem vocês estão procurando? Eles responderam, a Jesus de Nazaré. E Jesus treplicou, sou eu. Quando Jesus disse, tá? o texto, ó. quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra, eles caíram para trás. Olha que coisa forte. Jesus falou com eles, a quem procurais, era a voz de Jesus, era Jesus falando e nada aconteceu com eles. Mas quando Jesus disse, eu sou eu sou, um poder saiu de dentro dele e derrubou os guardas, todos, era uma galera grande, todos caíram para trás. Por quê? Porque quando Jesus disse eu sou, esse eu sou ativou a mais profunda identidade dele e a mais profunda identidade de Jesus, você sabe qual é? É Deus, é divina. É o Filho de Deus encarnado na Terra, é Deus em carne. Quando ele falou eu sou, a divindade dele veio para fora. E a minha pergunta se repete para você. O que é que você consegue trazer para fora com poder, com confiança, quando você fala eu sou? Rapaz, estou até medo de falar eu sou, sabe? Eu, 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 eu acho que você vou é ser vaidoso, irmão. Presta atenção. Jesus falou sete, eu sou os poderosíssimos. Olha o que ele falou. E Jesus era muito humilde. Jesus era soberbo? Não. Mateus 11:29 29. Aprendam comigo que eu sou, que sou manso e humilde de coração. O meu coração é humilde, mas isso não anula quem eu sou. Eu sou o que sou. O que eu sou, eu sou eu não vou negar o que sou. Até porque negar o que eu sou... É negar o meu serviço. É negar o que eu tenho para oferecer. Olha os setes eu sou de Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Ele não cansava de dizer o que ele era, de afirmar o que ele era, por quê? porque ele estava oferecendo tudo o que ele era aos homens. Interessante que cada afirmação dessa está no evangelho de João. Não dei a referência agora aqui por causa do tempo, mas depois no grupo do Telegram vou postar referência por referência aqui de cada um desses eu sou de Jesus. Entretanto, ele era profundamente humilde, mas não cansava de dizer, eu sou, eu sou, eu sou, e venha para mim, eu sou pão, vem comer em mim, eu sou caminho e quero te guiar, eu sou porta, quero te dar acesso, eu sou o bom pastor, quero cuidar de você, eu sou a videira verdadeira, quero te nutrir, te alimentar, te colocar em mim, eu sou a verdade para te iluminar, eu sou a vida para te fortalecer, eu sou a luz para mudar para sempre a tua vida, para renovar a tua mente, eu sou. Entenda, você não pode confundir essa segurança do eu sou com a vanglória. Paulo fala em Gatas 5,26 não se apeguem à vanglória, não sejam presunçosos de vanglória. O que é vanglória? É glória vã. Glória inútil, é gabação, é vaidade, é soberba. Isso aí não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Mas o que eu estou dizendo, não é para você se gloriar, mas para ter uma segurança na sua identidade, até para oferecer aos homens o que você é. E você tem que estar seguro do que você é e gostar do que você é. Para oferecer e oferecer com alegria, com satisfação. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tenha de fazer uma cirurgia, que Deus te livre e te guarde. Eu passei por isso uma vez, fiz uma cirurgia de apêndice, nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida, e quando cheguei na consulta com o médico, lógico, eu perguntei a ele, doutor, o senhor já fez isso antes? O senhor sabe fazer isso? A princípio, né? ele disse, Diogo, fica tranquilo, eu sou especialista nisso. Já realizei várias cirurgias assim, fica tranquilo. Eu sou capacitado para te operar. Será que eu gostaria de ter um médico naquele momento a pretexto de humildade, dizendo ah, rapaz, dizem aí que eu sou médico, mas eu não sei não, né? Eu vou tentar aí, né? Dizem aí que eu sei fazer, mas eu não posso garantir nada, eu não posso afirmar nada assim, eu não sei se eu sei. Eu não sei se eu sou. Tá repreendido. O que eu mais quero é que ele diga eu sou sim médico e vou fazer o meu melhor para te ajudar, para te salvar. Imagina você chega entra no avião, aí pergunta ao piloto vem cá você é piloto de verdade? Sabe mesmo guiar um avião desse tamanho? Aí ele fala aí rapaz dizem aí que eu sou piloto mas eu sinceramente não posso me garantir assim não vou me gabar que eu sou piloto não dizem que eu sou mas eu não sei se eu sou não né pelo amor de Deus, eu caio fora desse avião, meu irmão. Eu quero que ele diga com toda confiança, sim, eu sou piloto, tenho trocentas milhões de horas de voo. Glória a Deus, estou com você. Com força, com segurança. É isso que Jesus está falando. Eu sou pão, eu sou o caminho, eu sou verdade, para que vocês possam vir a mim. Então você também tem que encontrar... Esse eu sou da sua vida. Os mais basilares e profundos, que eu vou tocar em alguns deles hoje aqui, até os mais específicos e pontuais. Porque tem coisas que eu e você somos em comum, como filhos de Deus. E isso tem que entrar em sua cabeça profundamente. Se não entrou ainda, te recomendo uma pregação minha no meu canal do YouTube, que é A Revelação do É o, o Pai Revelado. O Pai revelado, isso vai te ajudar muito a entender a paternidade de Deus que é revolucionária. Tem coisas que nós somos em comum, mas tem coisas que eu sou e que você não é. E tem coisas que você não é e que eu não sou. E temos que lidar muito bem com isso e cada um tem que buscar em Deus definir profundamente o seu eu sou. Eu vou te mostrar aqui o um meu sou profundamente bem definido, de quem? do nosso querido Paulinho, o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, 9. Grava esse texto, porque ele vai te ajudar até a ensinar isso aqui. Porque muita gente, quando você vai tentar ensinar isso aqui, ele, diz, não, isso não é humildade. Não, eu vou te mostrar Paulinho fazendo exatamente o que eu estou ensinando aqui. 1 Coríntios 15, 9. Nesse contexto, a igreja de Coríntios estava questionando o apóstolo Paulo. Dizendo o seguinte, ó Paulo até que é bênção, é homem de Deus, mas apóstolo não é não. Ele nem andou com Jesus, como ele quer se arvorar, ser apóstolo, quieta Paulo, menos Paulo. E Paulo está defendendo o seu apostolado, não porque ele precisa ser reconhecido pelos coríntios, mas porque ele quer oferecer aos coríntios o que ele tem, e ele tinha, oh, se tinha, dom apostólico para oferecer. Então olha o que ele vai dizer aqui. 1 Coríntios 15, 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou. Posso ser o menor, mas eu sou apóstolo. Ele diz mais. Nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Não é por mérito meu, não, não mereço não. Porque eu persegui a igreja de Deus. Eu não mereço o que eu sou. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, isso é profundo. Pela graça de Deus, Paulo diz, eu sou o que sou. Ei, meu irmão, você tem que aceitar o que Deus te faz ser. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou, não vou negar o que eu sou. E Paulo usa exatamente a mesma expressão que Yahvé usa em Êxodo 3. 3.13, Paulo usa, eu sou o que sou. E o que significa eu sou o que sou? Significa aquilo que eu manifesto é a minha verdade. Eu, não há uma contradição entre o que eu faço e o que há dentro de mim. Por exemplo, digamos que eu tentasse ser um cantor, mas dentro de mim eu não tenho a segurança de que eu sou cantor. Aí eu vou ali canto, me esforço e tal, mas assim, o que eu tô sendo não é o que eu sou. Você entende? Mas a partir do momento que eu prego e dentro de mim eu sei que eu sou um pregador, que Deus me chamou, me deu graça para isso, aí eu estou sendo o que eu sou. E você tem que chegar nesse lugar na sua vida. O que você faz é o que você é. Eu sou o que eu manifesto. Tudo que eu boto para fora não é uma maquiagem, não é uma barra forçada, não é, não é um teatro, não é manipulação. Ninguém me forçou a ser. Eu sou o que eu sou, o que eu produzo é a minha essência. E aí você entende melhor a fala poderosa de Jeová para Israel. Israel, eu sou o que a minha glória revelar o que eu manifesto, o que, a, o que a minha criação manifesta, o que o meu poder revela, é isso que eu sou. Eu sou tudo o que eu revelo. E ele para aí a definição. Ele não diz eu sou apóstolo como Paulo. Ele fala eu sou o que sou. Por quê? Porque Deus não pode se definir demais. Quem se define muito se limita. E como ele é ilimitável, ele para aqui. Eu sou o que sou. Tudo que eu revelar é o que eu sou e ainda não não termina, não conclui tudo o que eu sou, porque eu sou muito mais do que vocês podem compreender essa ideia do Senhor. Mas olha Paulo falando aqui, eu sou o que sou. E esse é o lugar para onde Deus quer te levar, você vai ser o que você é. O que você é, vai colocar para fora. O que Deus te deu pela graça, Vai colocar para fora e isso traz uma confiança, uma segurança, é uma coisa tão poderosa, meu irmão. para eu dizer uma coisa, ó. Eu hoje sou pastor e sei que sou pastor, e me vejo pastor, mas isso não, não aconteceu na minha vida de um dia para noite, não. Eu primeiro consegui dizer eu sou pregador, mas não eu sou pastor. O que acontecia? Como eu, o eu sou pregador estava bem resolvido, eu pregava e tinha sucesso nisso. Mas no eu sou pastor, eu forçava a barra, porque não estava bem resolvido em mim. Então o meu pastoreio era deficitário, por quê? Porque eu agia meio que meio assim, poxa, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Não brotava naturalmente de dentro de mim. Mas a partir do momento que eu entendi de fato, porque me foi comunicado, eu vou entrar já já nisso, me foi comunicado que, que eu sou pastor, aí o pastoreio começa a florescer porque eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou meu amigo, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou artista, eu sou pintor, eu sou cantor, eu sou pai, eu sou marido, eu sou, eu vivo, flui, acontece o que eu sou, eu sou e não tem conversa, acabou, mas vamos lá, sou eu mesmo quem digo quem eu sou? Sou eu mesmo quem escolho quem eu sou? Eu tenho autoridade para dizer para mim mesmo quem eu sou? Não. Quem me define, quem diz quem eu sou, é alguém que já é antes de mim. Isso é muito forte. Eita. Quem diz o que eu sou, quem me autoriza a ser, é alguém que já é antes de mim. Grava isso aí. Por exemplo, quem é que diz para um advogado que ele agora é advogado? Quem diz para um bacharel de direito que ele agora é advogado? A ordem dos advogados. São outros advogados que dizem é realmente, nós reconhecemos, você é advogado. Quem diz para um capoeirista que ele agora atingiu uma nova corda? Quem diz para um cara do jiu-jitsu que ele chegou na nova faixa? É quem já está no mínimo na mesma faixa que vai dar a ele no mínimo. Geralmente alguém a uma faixa bem superior a dele. Quem diz ao médico que ele é médio é o, médico, é o Conselho de Medicina, que fala, olha, nós reconhecemos. Você fez um curso e está reconhecido pelo MEC, que melhor nós já reconhecemos, está aqui. ó Seu CRM, você é médico. Então entenda que não é você quem define quem você é. São outras pessoas que definem quem você é. E aqui entra uma coisa muito importante. Ei, você pai, você mãe, tem um papel poderoso no coração dos seus filhos. Porque o que você disser para eles, eles vão pegar aquilo profundamente. E como é bom ter um pai, ter uma mãe que nos afirma e afirmam o que nós realmente somos. É poderoso e é libertador. Só que às vezes pai e mãe distorcem as coisas. Eles podem ser bênção, mas podem também ser, trazer prejuízo pro coração da pessoa. Porque afirmam coisas distorcidas que perseguem a alma da pessoa a vida toda. Tem gente que a autoestima é um bagaço por palavras que pai e mãe disseram ou até que deixaram de falar. Por ações, por marcas que os pais deixaram na sua alma. Mas vamos lá. Hoje aqui eu quero te mostrar o caminho mais profundo que existe. Sim, quem traz o que você é é quem já é antes de você. É quem pode lhe afirmar. Agora, só lhe de falar uma coisa. Eu quero te mostrar um caminho maior do que papai. Maior do que mamãe. Maior do que OAB. Maior do que o conselho de medicina. Maior do que o mestre bimba da capoeira. <risos> maior do que seu pastor, que seu marido. O caminho que curou a minha vida. Eu, gente, era uma pessoa insegura pra caramba. Tive vários problemas de paternidade. Com calma, posso te contar a minha história. Muitas inseguranças, por isso fiquei gago, fiquei é, é, tímido em excesso. Eu era problemático. Até que eu ouvi de alguém o que eu realmente era. Aí a minha alma entrou numa outra dimensão de confiança, de força, de trazer pra fora aquilo que eu realmente sou. Vou te mostrar um texto aqui, ó. Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus pergunta aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos trazem a informação do que a galera fala de Jesus, ó oh, Senhor, estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias ou algum outro profeta. É o que estão dizendo do Senhor. Aí Jesus, ele vai aceitar isso que estão dizendo ou não? Porque ele tem outra pessoa dando a ele uma identidade. Aí ele pergunta agora aos discípulos, aos mais íntimos. Eles, Ei, sempre privilegie, privilegie a opinião de quem é mais íntimo, viu? Quanto mais íntimo, mais te conhece. A opinião de quem está longe é sempre muito ilusória. Ou distorcida para mais ou para menos. Quem te conhece é quem mais pode opinar sobre quem você é. Esposa, marido, filhos, pai, mãe, é quem mais pode opinar quem você é. Mas também não tem a opinião definitiva. O Senhor pergunta aos íntimos dele. E vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedrão entrou de sola e disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu foi quem te contou quem eu sou. Porque, Simão, a minha profunda identidade, o que eu realmente sou, quem eu realmente sou, não vem dos homens, nem de você, nem de carne ou sangue alguma, eu resolvi, Receber identidade, receber a resposta para minha questão quem eu sou do Pai Celestial. E é por isso, Simão, que você sabe quem eu sou, porque Ele te revelou. Os homens têm sobre mim uma opinião equivocada, ainda que bem intencionada. Tem gente que tem muita boa intenção e vai te dar opinião e conselho, dizer quem você é com muita boa intenção. Vai por aqui, você é bonito, tal, com muita boa intenção. Mas quem realmente vai definir quem você é, é aquele que te conhece como ninguém te conhece, como nem você mesmo se conhece. Simão, você sabe porque o meu pai te contou. Então chegamos aqui num lugar muito precioso. Meu Deus, a live está voando, gente. Eu vou adiantar aqui o nosso tempo para eu não ter que fazer uma live 2 sobre autoestima. Eu quero terminar esse conteúdo que eu preparei hoje aqui. Vamos lá. Então Deus é quem quer nos dar a identidade. É dele quem virá a nossa profunda identidade. Agora, como é que ele vai fazer isso? E aí entra as grandes chaves. Preste atenção. Deus quer te dar uma identidade profunda, poderosa, forte e firme. Quando você entender quem você é em Deus, sua vida faz assim. ó: Floresce. Flui. Sua vida acontece. Ninguém mais pode abalar isso em você. É como Paulo diz em Romanos 8, pode, pode ter perseguição, fome, nudez, perigo, espada, eu estou convicto do amor que eu tenho no Senhor. Aqui os coríntios questionavam ele, ele falou, vocês podem questionar à vontade, eu sei quem eu sou, eu sou o que sou pela graça que me foi dada, eu sou o que sou. Então vamos lá, como é que Deus vai construir em você essa identidade? Primeira coisa, ele vai ter que desconstruir algumas coisas em você. Tem algumas identidades que não lhe cabem mais, que estão equivocadas, que estão exacerbadas. Ele vai ter que ser desconstruídas no seu coração. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Gênesis 12, versículo 1. Deus vai chamar Abraão para construir nele uma nova identidade e um novo povo com uma nova identidade. O que Deus fala para ele? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, desconstrói o que você é para que eu possa construir algo novo. Sai da tua nação e eu farei de ti uma grande nação. Sai da tua parentela porque eu farei em ti uma coisa nova. Então ouça. Para construir em Deus, muitas vezes eu tenho que estar disposto... A desconstruir. Está disposto a isso? Tem que estar disposto a abrir mão. E não é uma coisa tão simples não. Gente, o que nós somos, o que está incrustado em nós, nós precisamos ter muita coragem para desconstruir, permitir que Deus construa algo novo. É por isso que o conceito do Novo Testamento é nascer de novo. Está disposto a nascer de novo? Ou você tem orgulho demais do que você é hoje. Se você está muito bem com o que você é hoje, beleza. Mas eu quero te oferecer um lugar inigualável de poder, de força, de ânimo, de graça, de realização no Senhor. Tem que ter coragem de desconstruir o que você é. Paulinho mesmo, apóstolo Paulo, teve coragem. e era muito orgulhoso de ser quem ele era. Olha o que ele fala, ó. Filipenses 3, 5. Eu, era, eu sou circuncidado... No oitavo dia, no dia certinho, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, fariseu, zeloso pela lei, irrepreensível na lei do Senhor, mas deixei tudo isso para trás para construir algo novo em Cristo. Ei, está disposto? Pastor, não dá pra eu ser quem eu sou hoje, ser também o que Deus quer que eu seja, nem sempre, gente. Porque às vezes, o que você é hoje, sufoca o que Deus quer fazer na sua vida. Quer ver é uma coisa interessante? Eu vou dar um exemplo aqui que é, é bobo, mas é profundo pro entendimento. Você percebeu como algumas pessoas são apaixonadas pelo seu time de futebol? Você percebe quando alguém ama um time de futebol, quando o cara fala assim, ó, eu sou tal time, eu sou Bahia, eu sou Vitória, eu sou Corinthians se ele fala assim, ó eu torço pro Bahia eu torço pro Vitória, não é ele não é, ele, ele não tem identidade com o time de verdade, o cara que tem identidade, ele fala assim, ó, eu sou Vitória, eu sou gente, isso é tão profundo dentro dele que simplesmente ele não consegue mudar isso ele não consegue, ele sofre, ele chora o time vai pra série D mas ele não consegue largar o infeliz do time. Tem até uma brincadeira que a gente faz entre homens, e é brincadeira, mas é verdade, que é mais fácil o homem trocar de carreira, trocar de país, trocar de cidade, de casa, até de esposa, infelizmente. Mas o cara não larga o time dele, porque ele é. Aquilo entrou nele como? Lá atrás, na infância. Foi o pai que, que já era antes que passou para ele. Um amigo que ele gostava que passou para ele. A turma que ele admirava que passou para ele. Aí teve a camisa do time. E teve o hino do time. E, e os gols. E, e, e os grandes jogadores, grandes momentos que ele viu. Aquilo formaram nele uma identidade profunda. Às vezes é tão profundo isso. Mas tão profundo que o cara briga a Vera. Por causa do time. Pior. Tem quem mate e morra por causa do time. Ele mata por causa do time. Mas, pastor, que loucura é essa? Como é que ele mata por um time? Porque aquele time é o que ele é. Você está entendendo isso? O time é o que ele é. De verdade, quando ele fala eu sou o Corinthians, eu morro por ti, Corinthians, ele é aquilo, é a coisa mais profunda dentro dele. E se alguém mexer com isso, mexeu com a essência da alma dele, ele não aguenta, ele explode, ele, 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 ele transborda o que ele é. Então, isso eu te dando um exemplo de como certas identidades têm que ser desconstruídas ou recol recolocadas. Pastor, então é pecado torcer para um time de futebol? Claro que não. Eu torço para times de futebol. Eu gosto de futebol. Mas eles têm o lugar certo no meu coração. Eu torço para o time. Eu não sou time nenhum. Eu sou outras coisas, graças a Deus. Então, você tem que ter coragem de desconstruir. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Me entendam, ó. Me entendam. Por exemplo... A quem se identifique com uma causa política. Aí ele fala, eu sou isso, eu sou tal partido, eu sou de tal bandeira, eu sou de tal movimento social. Beleza, você pode militar em causas políticas, mas cuidado com esse eu sou idólatra que sufoca tudo que é maior do que tudo. Isso impede que Deus construa o eu sou mais profundo que Ele quer te dar. É hora de você abrir mão, desconstruir, reconfigurar. Quando a pergunta vier é quem você é, o seu eu sou tem que estar ligado com aquilo que Deus diz quem você é. Em primeiro lugar, filho de Deus. E aí depois vem aquilo que Deus está lhe chamando para ser cuidado, com identidades idólatras. Mas vamos lá? Olha que coisa poderosa. Deus chamou Abraão, ele é caldeu. Ele deixa de ser caldeu, vira um peregrino. Isaac não tem pátria. Jacó é chamado, em Deuteronômio 26, 5, de arameu sírio. Ó. Abraão, caldeu. Jacó já era arameu sírio. Israel está no Egito sem identidade. Aí Deus aparece para Moisés. Para libertar Israel e dar a Israel uma identidade. E aí vem a pergunta de Moisés. Senhor, como é que eu vou fazer alguma coisa grande na vida? Se eu não sei quem eu sou, quem, eu, quem sou eu para ir libertar Israel? E muitos de nós estamos assim, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Gente, eu, eu, eu pego um monte de gente assim no aconselhamento. É, é, é batata. Ah, pastor, quem sou eu? Meu filho, qual é o seu sonho? O que Deus tem colocado no teu coração? Ah, pastor, tem um sonho, uma vontade, eu queria, eu tenho um dom para isso, eu tenho um talento para isso. E por que não vai, por que não faz? Ah, quem sou eu? Aí quando eu entra nisso eu pego pesado, porque eu sei que aí tem um problema. Moisés foi preparado por Deus a vida toda, Ei, 40 anos morando no Egito, no palácio do Egito. 40 anos no deserto. para quê? para libertar o povo do Egito para o deserto. Ele era o homem certo, só que a, a estima dele estava baixa, ele não se enxergava como homem certo. Ei, a baixa estima distorce quem você é impede você de viver os maravilhosos projetos de Deus. Mas hoje ele vai renovar a sua mente para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Senhor, quem eu sou? E aí vem a resposta Poderosa de Deus para Moisés. Sabe quem, Sabe quem vai Deus para Moisés? Moisés, eu serei contigo. Sabe o que é isso? Você é o homem que anda comigo. Aleluia! Essa é a sua identidade, Moisés. Você é o homem que anda comigo. Esse povo vai ser o povo que anda comigo comigo, é Israel, povo que luta com Deus, tanto que luta, com que é confrontado por Deus, como que luta ao lado de Deus, essa é a sua identidade, eu sou contigo, essa é a sua identidade. Eita gente, eu só tenho aqui 15 minutinhos para encerrar, eu quero te dar aqui a prática, pastor na prática como eu resolvo a minha alma, a minha autoestima como eu encontro quem eu sou vamos lá isso passa poderosamente pela terceira pessoa da trindade o nosso querido, doce maravilhoso Espírito Santo de Deus ele faz um papel poderoso em nós tudo aquilo, oh, preste atenção tudo aquilo que Deus nos fala na sua palavra, o Espírito Santo, de dentro de nós, testifica. E aí, meu amigo, quando encontra a palavra que vem de fora com a que vem de dentro do Espírito, quando uma coisa toca na outra, aleluia! Aí acabou toda a dúvida! E eu vou te mostrar como é que isso acontece, viu? Olha aí, ó, para testificar, ó, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito, no lugar mais fundo do teu ser, que somos filhos de Deus. aí quem testifica, testifica de alguma coisa que já foi dita antes, quem testemunha, testemunha a favor de uma tese que já existe. Então o Espírito, ele confirma aquilo que você já ouviu de Deus. E aí que vem a fé. De ouvir o que A palavra. Para receber a identidade que Deus tem para você, você tem que ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Lembra que eu falei no começo? Ninguém pense de si mais do que convém. Romanos 12, 3. Mas pense de acordo com a fé que tem. É a sua fé quem vai gerar a sua autoimagem. E é o Espírito Santo que vai testificar essa autoimagem. Vai testificar para você de dentro. Essa voz vai vir de dentro. Você é mesmo. Aleluia. Você é mesmo. Se você não for... Ele também fala aí, você não é não. Você não é isso. Não se iluda. Em João 14, Jesus fala o seguinte. ó, Eu vou dar, dar eu vou dar, dar, dar para dar vocês o Espírito da Verdade. Ele vai ensinar a vocês toda a verdade. Ele, ele testifica a verdade. A mentira, ele não testifica, não. Mas o que for verdade, ele vai testificar no seu coração. E eu já vou mostrar como isso acontece. Antes, te dar aqui um outro texto poderoso que mostra esse processo. Mateus 13,16. No dia que Jesus foi batizado, quando ele saía das águas, duas coisas aconteceram. Ó, o Pai bradou e declarou quem era aquele rapaz de 30 anos ali, quem era aquele galileu, quem era aquele homem de Nazaré. O pai declarou, esse aí é meu filho amado, nele a minha alma tem prazer. Quando o pai declarou, o Espírito de Deus também desceu sobre ele, testificando e confirmando, ei, aprende! Deus declara, a palavra declara e o Espírito testifica. Palavra e Espírito. Esse é o processo. Pastor, e aí como é que eu faço esse negócio? Como é que acontece? Você tem que se encher do Espírito Santo, queridão. É um processo contínuo. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Nós estamos num tempo que, infelizmente, tem muita gente que se enche de conhecimento, 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 conhecimento é muito bom, é fundamental. Estou aqui te dando conhecimento. Mas tem que também ter a parte mística do processo, a parte sobrenatural. Ei, lembre da nossa última live de ansiedade, lembra? Tem uma hora que vem aquele toque sobrenatural e nós precisamos de um toque sobrenatural. E eu vou encerrar te dizendo o que, é que acontece. Você precisa de um tempo de oração para que algo sobrenatural aconteça dentro de você. Quando Deus colocou em meu coração que eu ia ser pregador, eu era muito gago, muito gago. O primeiro pastor que eu disse para ele que ia ser pregador, ele, ele teve uma crise de riso. Como é que você vai pregar? Você é gago demais, você não tem como pregar. Mas quando eu fui para a oração, o Espírito testificou dentro de mim. E de repente o próprio Espírito me deu uma confiança, uma força que destravou a minha língua. Ei, você precisa de uma experiência mística, espiritual, que vai confirmar o que você é e destravar a força, a autoestima, a confiança dentro de você. Vou lhe dar aqui alguns tempos. Pronto, vou lhe dar um exemplo maravilhoso. Ó, os discípulos passaram três anos e meio ouvindo Jesus pregar os melhores sermões do mundo, o melhor conteúdo do mundo, as melhores aulas do mundo eles ouviram, mas quando acabou os três anos e meio, eles ainda são fracos, inseguros, tímidos, temerosos. Por quê? Porque eles tinham a palavra de fora, mas não tinham ainda, eita, isso é muito forte, não tinham ainda a palavra de dentro. Pedro... Termina o processo de Cristo aí na terra negando Jesus. Negando, inseguro, medroso. Aí em Atos 2, vem o Holy Spirit, meu irmão. Em Atos 2, desce o Espírito Santo. E agora tudo que Jesus falou, como ele disse, o, 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 o parácleto vai confirmar, vai vos vai, vai lembrar a vocês tudo que eu disse. Aí quando desce o Espírito Santo. Aí as palavras que vieram de fora são testificadas por dentro e pelo Espírito e aqueles homens que em três anos e meio não foram transformados em um momento, quando receberam na experiência sobrenatural, foram imediatamente e para sempre transformados. Confiantes agora, vigorosos, corajosos. Pedrão prega um sermão poderoso. Pedrão que negou Jesus para poucas pessoas, assume Jesus diante de uma multidão e prega com tanta coragem, com tanta força, com tanta graça que 3 mil pessoas se entregam a Cristo naquele dia, em Atos capítulo 2. Vou tirar outro texto aqui, ó. Atos 4, 31. Ó. Depois de orarem, depois de orarem, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. aí, pastor. Não ficaram cheios em Atos 2? Ficam cheios em Atos 4 de novo? Meu irmão, Efésios é 5, 18. Enchei vos É processo contínuo. É sempre se enchendo do Espírito. Ó, Depois de orarem, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oraram. O Espírito testifica quem eles são, sai dali com confiança, com força, com intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Atos 13, 2. Enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito fala, testifica afirma quem você é, te dá confiança e a sua estima chega no lugar certinho para a glória de Deus. Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém, mas quando a gente decide orar, o Espírito participa do processo conosco. E aí, meu amigo, o sobrenatural acontece. Vou te falar uma coisa. Você já percebeu que, às vezes, aquele teólogo eu não sou contra a teologia, eu sou teólogo formado, fiz universidade de teologia. Mas aquele teólogo cabeçudo é um cara inseguro, cheio de, cheio de questões ontológicas, existenciais, não respondidas, eu não sei quem eu sou, baixa estima, ora ele crê, ora não crê. E aquele irmão, aquela irmã de oração tem uma fé, tem uma confiança, tem uma alegria, tem um porquê, meu irmão. Porque precisa ter essa testificação do Espírito. Precisa ter um toque sobrenatural. Essa voz que fala dentro de você, meu amado. Ei, eu te dei um caminho aqui maravilhoso. A gente poderia continuar aqui e especificar mais como a sua autoestima vai se encaixando no Senhor. Mas eu não tenho mais tempo. E eu quero te convidar... A crescer mais comigo. Eu tenho mais para lhe ensinar. tenho mais para lhe passar. Porque eu sei quem eu sou, pela graça de Deus. Eu sou alguém que Deus plantou nesse tempo para te ajudar a renovar a sua mente. Essa é a minha missão de vida. É tratar do teu coração a luz da palavra de Deus. Vem comigo para o grupo do Telegram. Você vai aprender essa e muitas outras coisas. Vamos renovar a mente para viver a vontade de Deus. Tem muitos temas que a gente vai tratar. Ei, depois... Eu vou botar um post aqui e você comenta qual é o tema nessa área de inteligência emocional que você gostaria que eu tratasse à luz da Bíblia. Eu vou tratar aqui de vários temas e está chegando aí. Setembro amarelo. Vamos tratar de depressão à luz da Bíblia. E vai ser poderoso. Dia do... Grava aí. 2, 3 e 4 de setembro, 7 e 10 da manhã. Gente, para encerrar... Uma grande novidade, uma coisa que vai ajudar muito você a receber nosso conteúdo. O Renovamente está no Spotify. Olha que coisa boa. Pode agora malhar, correr, estar tá no carro e ouvindo a palavra Renovando a Mente. Reno... As lives de ansiedade estão todas já no Renovamente, no, no, no canal do Spotify do Renovamente. Coisa boa. Aqui na minha na, no link da minha bio vai ter também lá o linkzinho eu já tenho acho você clica lá e vai no Spotify receber tudo do nosso projeto renovamente aí, bem para o grupo do Telegram para receber ei essa live não fica salva não mas quem tiver no grupo vai poder reassistir já já e mandar para amigos também tá bom vou ficando por aqui não esquece de dar um print aqui reposta nos seus stories, para poder ver, marcar, comentar, curtir. Estamos juntos. Vou postar aqui, gente, uma fotinha, como Deus falou contigo hoje, o que você aprendeu na live de hoje. Já, já, vou postar agora essa fotinha. Por favor, nos conta aí como Deus falou contigo. Vamos estar juntos, engavando nesse projeto maravilhoso. Bom demais estar juntos e viver com vocês mais esse momento lindo. Vocês são preciosos demais, só gente preciosa está aqui. E para mim é uma honra, é um privilégio servir vocês, compartilhar com vocês aquilo que o Pai tem me dado. Viu? Estamos juntos nele. Um beijo grande. Shalom do seu coração. Não, não vai ficar salvo aqui no Instagram não. Vai para o canal do YouTube num link que só vai receber por enquanto quem estiver no grupo do Telegram. Tá bom? Vem com a gente. Shalom do coração.